0: Paul Polfeval, Misterele Londrei Partea a treia Marea familie Capitolul 3 În unui cadavru Cavalerul Angelo Bembo ridică îndată capul marchizului și îl susținu pe genunchi. Îi ascultă inima care nu mai bătea. Îi luă pulsul și totuși respingea mărturiile morții. Nu putea crede. Signore, striga el, signore, răspunde! Mi-a interzis să mă apropii de această parte a casei, și totuși am vegheat zi și noapte în dărătul ușii. Nu m-am supus, și fiindcă mi-am părăsit postul doar câteva minute. Fieți milă, răspunde! a adulmeca, se învârtea și gemea. Stai liniștit, striga Benbo Munios. Nu te grăbi cu plânsul, n-am murit. Jos, Lavli! vezi bine că doarme. «Don Jose pentru numele lui Dumnezeu, răspundem, Don Jose. Bembo încercă să ridice trupul marchizului, dar emoția îi răpea orice forță. Nu izbuti. Atunci se lungi pe covor și puse capul lui Rio Santo pe pieptul lui. Cu ochii umeziți, lovely se culcă la picioarele stăpânului său și șvârâ botul în părul moale al covorului. Bembo era distrus. În ciuda convingerii lui, ideea morții îi se cuibărise în suflet și simțea că se află lângă un cadavru. Benbo avea inima tânără și fierbinte. Voința lui slabă, supusă voinței superioare a marchizului, nu avea momente de răzvrătire, precum cele ale unui vasal care protestează din când în când împotriva stăpânului său. Îl iubea pe marchiz, avea încredere în el. Devotamentul lui, poate nechipzuit, era înfocat și absolut. Îl admira, îl respecta peste măsură pe Rio santo, ale cărui proiecte mărețe și cutezătoare nu erau cu totul necunoscute. De multă vreme zilele lui se scurgeau în preajma marchizului, și acesta, discutând tot timpul cu el însuși șansele și primejdile jocului său îndrăzneț, lăsase să-i scape o parte din secret. De altfel, inteligența vie a lui Angelo Bembo, N-a avusese nevoie de indicii foarte precise ca să înțeleagă. Era un spirit poetic și subtil, care intuia pornind de la o fărâmă de realitate. Dar, în același timp, era un om timid și cinstit. Nu voise niciodată să depășească ceea ce imaginația sa presupunea, fără știrea și parcă în ciuda lui... Își astupase urechile și ochii pentru a nu fi niciodată expus ispitei de a afla mai mult și de a pătrunde în adâncul misterului pe care îl întrevăzuse doar la suprafață. O confidență a marchizului l-ar fi umplut de bucurie, l-ar fi făcut să se simtă mândru și l-ar fi înălțat poate atât de mult în propria lui stimă, încât ar fi devenit deodată un om puternic. Dar dacă Rio Santo nu vorbea, nu se socotea îndreptățit să-și destăinuie gândul. Riosanto îl iubea. Riosanto era pentru el expresia cea mai aleasă a noțiunii de frumos, de nobil, de măreț. Îi aparținea cu totul lui Riosanto. devotamentul lui n-avea margini. Din seara aceea, când îl primise în audiență pe prințul Dimitri Tolstoi, ambasadorul Rusiei, marchizul rămăsese închis la Irish House. Pricina acestei recluziuni subite și complete, nu constituie un mister pentru cititor. Rio Santo, trezindu-se din somnul care îl cuprinsese chiar pe sofa o părăsită de prinț, îl găsise pe Angus McFarlane plin de sânge pe jumătate mort întins la picioarele sale. Doar împrejurarea aceea poate să aibă nevoie de o scurtă explicație. După furiosul atac al lui Bob Lantern, care îl a zvârlise pe Angus McFarlane, acesta, amețit de loviturile repetate, se scufundă ca o masă neînsuplețită, incapabil de niciun efort pentru a se salva. Dar momentul acela de descumpănire n-a durat mult. Instinctul înotătorului a biruit înainte chiar ca Angus să-și poată da seama de situația lui și câteva mișcări viguroase l-au readus la suprafață. Trase adânc aer în piept și se menținut deasupra apei ca o focă, fără să-și dea seama că nota. După numai un minut, Ochii să își recapata vederea. Luna strălucea încă pe podul Blackfriars, iar curentul tamisei își arăta în depărtare pânza de apă iluminată. Angus McFarlane privi în jurul lui. Nu știa ce caută, dar căuta ceva. În clipa aceea, barca lui Bob luneca fără zgomot pe sub arcadele podului, vira la babord și atingea pământul în apropiere de Bridge Street, la debarcaderul particular al unei mari clădiri de pe Upper James Street. Aceste debarcadere, care seamănă toate între ele și au o boltă celeleagă de stradă, nu prea sunt supravegheate de poliția fluvială. Cine ar putea suspecta firmele Coventry and Son sau Red Go and Company că se îndeletnicesc contrabandă? Datorită neglijenței poliției, întemeiată de altfel, pe un sentiment lăudabil și adânc întipărit în sufletul oricărui englez, respectul cuvenit milioanelor, aceleași debarcadere slujesc uneori celor mai nefaste scopuri. Sub boltă, printre căruțele care încărcau marfă pentru casa Coventry and Sons, se găsea o străsură cu doi cai puternici. Trăsura îl aștepta pe Bab și îi mai servise în seara aceea la transportarea celor două ale moșierului de la locuința lor din Cornhill până la hanul regele George. Hello! strigă Bab. Domnul Richard e aici? Nu, răspunse Rohamali. Trăsni-l ar Dumnezeu, mormăi Bab. Cine îmi recepționează baloturile de bumbac? Mr. Pritchard era unul din principalii funcționari ai casei Coventry. Dii, strigă un hamal, pohnind caii cu biciul. O căruță mare se puse în mișcare pe șinele care facilita urcușul gangului. În timp ce lampagii se ciorovăia cu căruțașii și copitele cailor, lunecând pe pavajul măzgos zvârleau un beznă gerbe de scântei. Vizitiul trăsurii mai suspomenite coborând încet de pe capră, deschise portiela și l ajută pe Bab Lantern să debarce cele două baloturi de bumbac. Odată ce surorile fură urcate în sură, Bab împinse cu piciorul barca în largul apei, apoi se trânti pe perne mormăind. Pot spune că mi-am câștigat a nevoie banii în seara asta. Hei, strigă el apoi prin portieră, în clipa când trăsura trecea pragul bolții să-i spuneți lui Mr. Pritchard că-i stau la dispoziție. e o porniră la galop pe Upper Thames Street. De aici încolo Bab era la adăpost și numai Dumnezeu singur le putea ajuta pe cele două sărmane fete care constituiau prada lui. Între timp, moșierul își revenise oarecum. În mintea lui zbuciumată se făcu pentru o clipă lumină. Își aduse aminte, un țipă sfârșietor izbucnit din pieptul lui. Ana, Clery, strigă el, ridicându-se deasupra apei. Astfel, domină timp de câteva secunde curentul Tamisei, inundată de lumina lunii, în sfârșit victorioasă în lupta ei împotriva norilor. Nu văzut nimic. Întâmplător, niciun vas nu străbătea în clipa aceea fluviul. Angus se simțit din nou zrobit, apoi o ceață de a i acoperi iar gândurile. Bizuindu-se pe forțele oarbe ale instinctului, înnotă spre mal și ajunse în dreptul țărmului la o sută de pași de bolta unde debarcase Bob Lantern. Moșierul venise la Londra să-l vadă pe marchizul de Rio Santo, cu care avea legături strânse și secrete. Trebuie să adăugăm mai decât că facultățile sale mentale se aflau adesea de mai mulți ani într-o stare anormală. Nu era nebun, dar o idee fixă îi punea creierul și îi tiraniza voința. Voia să-l vadă pe Rio Santo pentru că îl iubea, și fiindcă o forță invincibilă îl împingea spre el să-l ucidă. Era pentru a treia oară de la sosirea marchizului că părăsea astfel Scoția, fără știrea fiicelor sale, și venea la Londra. Cunoștea drumul spre Belgrave Square și intrările de la Irish House. Odată ajuns la Mal. Înghețat, însângerat, pe jumătate mort, se îndreptă clătinându-se și sprijinindu-se de zidurile caselor spre Belgrove Square. Drumul de la Temple Gardens, la Paimlico, e lung. Era trecut de 11 noaptea când moșierul istovit ajunse la Grovenor Place. Nu o luă spre Belgrove Square!" Fără să-și dea seama, se îndreptă spre Lane, care poartă același nume, fiindcă era obișnuit ca mulți alții să intre pe acolo, în Irish House. Într-adevăr, la mijlocul lui Belgrove Lane, o coti într-un mic pasaj și se furișă de-a lungul zidului până ce găsi o ușă închisă. După câteva minute, ușa se deschise și în cadrul ei apărut silueta unui bărbat înalt, înfășurat într-o manta. Omul care ieșise, mormăind cuvinte de mânie și uitând să închidă ușa la loc, nu era altcineva decât înălțimea sa, prințul Dimitri Tolstoi, ambasadorul Majestății sale, împăratul tuturor rușilor. Angus McFarlane intră. Veșmintele udele arcă îl înghețau. Oboseala îl zdrobea. Rana de la cap sângera și îi dădea dureri cumplite. Abia mai răsufla. Totuși se îndreptă fără să ezite printr-un labirint de coridoare cunoscute până la parterul lui Irish House și ajunse în dreptul ușii salonului rezervat, unde avusese loc întrevederea dintre prinț și marchiz. Intră și se târâ, împleticindu-se pe covor, până la picioarele lui Rio Santo care a țipise pe sofa. Acolo puterile îl părăsiră și se prăbuși murmurând numele Anei și al Cleriei. Restul îl cunoaștem. Din ziua aceea, după cum am spus, Rio Santos se izolă într-o cameră a locuinței sale, situată în spatele cabinetului, unde obișnuia să se retragă în orele de lucru. Ușa camerei era riguros păzită. În timpul meselor, Rio Santos se afla în cabinetul său. Mâncărurile ce îi se aduceau erau luate a doua zi, aproape neatinse. Tot din ziua aceea, cavalerul Angelo Bembo dădea tot timpul târcoale încăperii în care se afla culcat moșierul. Îl zărise de două sau de trei ori pe Rio Santo, fără să poată sta de vorbă cu el, iar oboseala nesfârșită, expresia de amară descurajare care înlocuia calmul obișnuit pe chipul marchizului, îl făcură pe Bembo să încerce o neliniște ce sporea cu fiecare zi. Un singur om. Doctorul Mur avea uneori acces în cabinetul lui Rio Santo. Tânărul italian încerca să vadă și să asculte prin ușa ce dădea în coridorul interior ușa prin care l-am văzut intrând din iauri. Multă vreme nu auzi și nu văzu nimic. În sfârșit, într-o seară, niște zgomote ciudate ajunseră până la el. O voce răbușită și monotonă cânta frenul popular al unei balade scoțiene. Apoi se făcă o liniște săvârșită. Puțin după aceea, lui Bembo îi se păru că aude din nou un hrăcăit și niște gemete năbușite. Neliniștea lui nu mai cunoscu cu margini. Apăsă încet pe cleanță și ușa se întredeschise. Bembo avea impresia că visează. Îl văzu pe Don José, luptându-se cu un soi de fantomă, un cadavru lung, ale cărui brațe păroase, negricioase, slăbănoage făceau eforturi disperate să-l strângă de gât. Primul îndemn al tânărului italian fu să sară în ajutorul marchizului, dar acesta opunea fantasticului său adversar o forță atât de superioară, încât finalul acelei stranii încăierări nu putea fi pus la îndoială. Or, Bembo se temea să intervină într-o taină atât de bizară. Se hotărâ să aștepte și închise ușa la loc. Astfel, Bembo fu martor la toate luptele următoare dintre bolnav și Rio Santo. Între timp, îl vedea pe marchiz, ale cărui cunoștințe erau universale, îngrijindu-l pe înfierbântatul adversar cu iscusința unui medic experimentat și cu solicitudinea afectoasă a unui frate. Nu mai înțelegea nimic. Cine era omul acela? De altfel, pe Bembo nu îl preocupa secretul decât în măsura în care îl privea pe marchiz. Dicea că sub aceea extraordinară la căpătâiul unui bolnav se afla ceva grav, dar nu se socotea îndreptății să pătrundă mai adânc în mister, dacă nu era absolută nevoie. Între timp, Rio Santoș irosea cu fiecare zi forțele. Devenise mai palid chiar decât omul care zăcea în pat, iar Bembo, cu solicitudinea lui atentă, vedea apropiindu-se momentul când luptele acelea reluate mereu vor reprezenta un pericol real. De aceea aștepta gata să sară în ajutor, însă numai atunci când intervenția lui, devenită indispensabilă, avea să-și justifice încălcarea consemnului dat de marchiz. Aștepta petrecându-și zilele și foarte adesea nopțile în preajma ușii închise, dar nu-i nevoie de cine știe cât timp pentru a pierde, în orice împrejurare, momentul oportun. Cea mai bună santinelă poate adormi în post și se cunosc destule cazuri ale unor soldați disciplinați care au dezertat de la datorie vreme de câteva minute. Din pricina acestor câteva minute de uitare, Bembo se găsea acum în prezența cadavrului unui om pentru care și-ar fi dat viața. Sfârșitul capitolului 3